1: Willkommen zum Geschichtsunterricht. Das ist eine Co-Produktion von Deutschlandfunk, Nova und Vrindt Und von DLF zugeschaltet ist wie immer der Historiker Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Hi, ich grüße dich. Ich glaube, wir müssen zu Beginn der Sendung einfach nochmal was klarstellen, weil ähm, in letzter Zeit immer so eine so, so, so Kritik auf uns einprasselt, die sagt, ja, ihr seid ja überhaupt nicht vollständig, das ist ja überhaupt nicht, das stimmt ja alles gar nicht, was ihr erzählt. Ähm, was, glaube ich, den wenigsten Menschen klar ist, ist, diese Sendung hier ist im Grunde, eine Art Plauderei bezogen auf die eigentliche Sendung in DLF Nova und diese Sendung hier, diese Plauderei erhebt gar nicht den Anspruch darauf, historisch komplett zu sein, wissenschaftlich akkurat zu sein, sondern du erzählst halt eigentlich nur, was ihr da gemacht habt und was das Thema ist und äh, das dient tatsächlich, was wir hier machen, nur einem, ich nenne es mal
0: groben Überblick, wenn es recht ist. Ja, und das ist auch mit mit der Sendung so. Also die Sendung erhebt auch nicht den Anspruch, wissenschaftlich, äh, ich sag mal, exakt und vollständig zu sein. Wir sind hier nicht in der Universität, in einem Proseminar oder einem Hauptseminar. Wir sind in einem Radiosender und wir richten uns an Leute, die Interesse an Geschichte haben, die sich vielleicht bestimmte Dinge einfach mal so erklären, in Anführungsstrichen lassen möchten, wie das eine, das andere miteinander zusammenhängt, die vielleicht dafür ein Verständnis kriegen wollen, warum heute manche Dinge so sind wie sie sind. Sie sind kompliziert genug und es ist sehr schwer zu verstehen, warum es so ist, wie es ist. Und manches kann man eben daraus herleiten, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, was eigentlich sozusagen vor uns los gewesen ist. Und dann nehmen wir den Ausschnitt der letzten zweieinhalbtausend Jahre. Das ist ein gewaltig großer Zeitraum. Aber ähm, es gibt eben immer wieder Punkte, an denen man feststellen kann, oh, da hat es ja sowas schon mal gegeben. Oder da haben die Leute schon mal vor diesem gleichen Problem gestanden wie wir. Und dann versuchen wir das sozusagen ein wenig, ich sage mal, uns näher zu bringen. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel über die Völkerwanderung, in sagen wir einfach mal 30 Minuten allumfassend alles zu erzählen, was es dazu ja. an wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt. Dazu muss man dann schon dicke Bücher lesen. Aber was wir hier treiben ist, das Interesse dafür zu wecken, dass man so ein dickes Buch möglicherweise lesen kann, so wenn man es dann wir wirklich das. genau ja. wissen will, wie das mit der
1: Völkerwanderung war. Genau. Und äh, darüber hinaus gibt es ja dann auch immer noch die Kommentare auf vrind.de, ähm, wo dann ja auch oft weiterführende Informationen also es gibt ja immer wieder Kommentatoren die sagen ah, da ist noch ein da ist noch ein wie nennt man das denn, noch eine Verästelung in dieser Geschichte die ist auch noch interessant die ist auch noch wichtig ähm, ja. da könnt ihr euch wenn ihr das hier hört auch noch weiter informieren wenn ihr Ich würde auch noch gerne wisst, einen, Satz
0: noch dazu, ja. hm, noch einen Satz dazu sagen schön dass ihr ans Wort gefallen wird okay. denjenigen Historiker der sich hinsetzt und sagt, ich beherrsche das seit den alten Griechen bis heute im Detail und allumfassend immer auf dem letzten wissenschaftlichen Stand, den gibt es überhaupt nicht. Und wenn es ihn geben sollte, bitte ich sofort darum, ihn mir zu nennen, weil ich dann dauerhaften Kontakt mit ihm aufnehme und eine Leitung zu ihm hinlege. Also das ist dann tatsächlich eine Überforderung auch meinerseits. Ja, das, was ich machen kann, ist einfach die rote Linie zu erklären und die in der Tat habe ich nun tatsächlich im Kopf. Aber die Detail und so das muss man dann wirklich dann jeweils in dem Spezialgebiet gucken, um äh, ja, das es dann genau. geht.
1: Und egal, was man erklärt, es bleibt immer irgendwie was liegen. Ansonsten ja. ähm, würden wirklich Details innerhalb von von ein, zwei, drei Stunden Sendungen besprochen. Solche Podcasts gibt es ja dann allerdings auch. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, bitte hört auf, uns zu beschimpfen, weil wir bestimmte Dinge nicht besprechen, wenn wir über ein Thema reden. Schreibt einfach in die Kommentare, hier ist noch ein Aspekt, der wäre mir wichtig, damit alle anderen, die das lesen, diesen Aspekt auch noch mitkriegen. Kommen wir zum Thema der heutigen Sendung. Der Hamburger Hafen. Ja. Äh,
0: ja, und? <lacht> ja, da kann man natürlich auch lange drüber rumsenieren, ob das so eine sinnvolle Idee gewesen ist, den Hamburger Hafen sich vorzuknöpfen, der im Mai 1189 gegründet wurde. Aber, und da kommt eben der rote Faden, von dem wir eben gesprochen haben, mal so ein bisschen zum Vorschein, das ist ein Teil des Prozesses der Globalisierung, ein solcher Hafen, mhm. weil äh, er heißt nicht, un nicht äh, ohne Hintersinn das Tor zur Welt. Und tatsächlich ist dieser Hamburger Hafen ein wunderbares Beispiel dafür, wie im Übrigen viele andere Häfen auch, dass eben eine zunächst einmal relativ kleine, ähm, zwar immer schon auch ein bisschen bedeutende, aber jeden, jedenfalls keine riesige Millionenstadt wie Hamburg, irgendwann eine Entscheidung getroffen hat oder eine Möglichkeit bekommen hat, etwas zu tun. Und dadurch sie sozusagen tatsächlich Teil eines riesigen globalen Dorfes geworden ist. Dadurch, dass eben Waren aus der ganzen Welt mittlerweile nach Hamburg kommen und auch in die ganze Welt von Hamburg aus verschickt werden und man sozusagen von dem großen, ich sage jetzt mal ein riesen Containerschiff aus Hongkong, um irgendwas zu sagen, mhm. wird in Hamburg gelöscht, auf kleine LKW oder Züge verladen und nach Berlin-Wannsee gefahren, ja, also in einen ganz, ganz kleinen Teil. So, Das heißt, das riesige, große, die Welt kommt über den Hamburger Hafen durch das Nadelöhr dort sozusagen zu uns nach Hause. Und damit rücken Dinge, die ganz woanders produziert wurden, in unsere Normalität. Und wenn wir uns das jetzt zurückversetzen und wenn wir uns zurückversetzen in das Jahr 1189, sagen also wir irgendwie 12. bis 13. Jahrhundert, dann ist das für die Menschen, die auf einmal... Allmählich natürlich, nicht sofort und nicht von Anfang an, aber allmählich mit Waren in Kontakt gekommen sind, die sie vorher nicht kannten, von denen sie gar nicht wussten, wer sie hergestellt hat. Das ist natürlich eine totale Öffnung des Horizontes auf der einen Seite und auf der anderen Seite macht es einem auch Angst, weil es gibt ja Waren, die werden auch in Deutschland hergestellt. Und das war damals genauso wie heute. Ja. Heute sind es vielleicht irgendwelche elektronischen Geräte. Damals war es Webmaterial oder Kleidung oder Schmuck. Mhm. So Und dann stellen die fest, oh, die in China oder die in Amerika später dann oder in anderen großen, weit entfernten Ländern, die machen das ja viel besser und viel billiger als wir. Und auf einmal standen die in Europa Irgendetwas hergestellt haben in Konkurrenz mit Menschen in Übersee oder ganz weit weg wohnenden Menschen, die sie gar nicht kannten, mit denen sie sich nicht auseinandersetzen konnten, die aber mit ihnen in Konkurrenz standen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Gefühl, das wir heute auch kennen. Oh ja. Ich meine, es letztendlich, macht uns unsicher.
1: Letztendlich speist sich der gesamte Rechtspopulismus und dieser neue genau. Rechtsextremismus, speist, den es, man speist es, sich genau aus diesem Gefühl. Ja.
0: Es speisen sich sehr viele Unsicherheitsgefühle und Ängste und Depri Deprivationsängste sagen die in der Soziologie, also Angst vor dem eigenen sozialen Abstieg, obwohl es einem gut geht. Oder der Unbedeutsamkeit.
1: Das ist ja das Nächste. Das ist ja genau. es gibt gerade das, ein Buch, genau. dessen Titel ich vergessen habe. Interessantes Interview gehört im von Kultur auch von einer Soziologin, die, da geht es halt auch darum, wer wählt AfD? Und die sagt halt, das sind nicht die, die, die Dummen, die, die Armen, ja, ja. die Arbeits, das sind die alle nicht, sondern das sind halt Leute, die, weil, weil es einen Kulturwandel gibt, also diese städtischen Milieus, da, da zählt jetzt auf einmal nicht mehr Arbeitskraft und Handfest, sondern da zählt Kreativität und, und, und Mobilität und sowas. Und die alten ja. Milieus fühlen dadurch einen Bedeutungsverlust und kommen dazu, dadurch zum Rechtspopulismus. Das ist genau das Ding, was da passiert, nur halt jetzt mit, der, ich sag mal, fast immateriellen Gütern. Das macht es vielleicht ja, so also schwer mit, fassbar. Sagen
0: wir, genau, sagen wir mit anderen Gütern. Genau, ja. Damals waren es handfestere Dinge, heute sind es ja. eher weniger handfeste, digitale Dinge oder äh, Strukturen. So. Ähm, aber das Prinzip ist dasselbe. Und deswegen ist eben ein Blick zurück sozusagen, wie hat sich eigentlich Hamburg entwickelt? Mhm. Und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass dieser Hafen dort jetzt steht, wo er steht? Und was ist eigentlich die Zukunft dieses ja. Hafens? Also wie wird das denn wohl weitergehen? So, was, und was, was, was war denn vor dem Hafen? Also 1189 nix. haben wir
1: gesagt, so wir, wir machen jetzt 11. einen Hafen. Elf, 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 da war Elbe. <lacht> da war Elbe.
0: Äh, äh, ja, genau. Ähm, nee, aber irgendwie muss
1: doch der Pfeffer nach Deutschland gekommen sein trotzdem, oder? Äh, Ihr einfach keinen Pfeffer.
0: Also äh, jetzt bei Pfeffer weiß ich nicht genau, okay, ja, aber wenn äh, Dinge nicht angelandet wurden, dann waren sie einfach nicht da. Sie wussten gar nicht, dass es die gibt zum Teil. Seitenstraße also,
1: war die damals schon? Ähm,
0: die war natürlich, die gab es schon viel länger, okay. ähm, aber da musst du dich immer bedenken, das hat sehr viel länger gedauert, ähm, Dadurch, dass du auf einmal mit Windkraft segeln konntest, das war ja sehr viel früher, wurdest du sehr viel schneller auf dem Wasser anstatt mhm. zu rudern zum Beispiel. Ja, du bist dann äh, tatsächlich entsprechend ähm, schneller gewesen. Die Waren kamen schneller an den Ort, wo sie verbraucht wurden. Sie waren frischer, sie konnten andere Dinge ähm, weitergeben sozusagen von weit weg hierher als ohne Segel, sondern dann ging es halt nur über den mühseligen Fußweg, vielleicht mit Eseln und Pferden, aber ja. so und so geht das halt immer weiter und irgendwann wurden Motoren an die Schiffe gebaut und, und so weiter und so weiter und irgendwann sind die eben so schnell, dass du innerhalb von, ich weiß nicht, wie viele Tage es heute dauert von Hongkong nach äh, Hamburg, aber viel wird es nicht sein und ähm, mit all den Konsequenzen, weil auch das gehört dazu, je mehr du das tust, desto umweltschädlicher ist es und das ist in Hamburg heute ein großes Problem, wenn mhm. du die riesigen Pötter, die es heute gibt, ähm, mit weiß ich nicht wie viel, 10.000 Bruttoregistertonnen, wenn du diese Dinger in den Hamburger Hafen haben möchtest, dann musst du die Elbe vertiefen. ja Dann musst du möglicherweise Begradigungen durchführen. Dann musst du, dann musst du irgendwelche dort nistenden Vögel vertreiben. Dann musst du die Fische aus der Elbe vertreiben und so weiter und so fort. Und das ist natürlich heutzutage ein sehr viel größeres Problem als damals, weil damals wusste man das auch überhaupt nicht, dass das dann die Konsequenz sein würde oder sein könnte. Und deswegen gibt es zum Beispiel. Gerade, die alternative glaube ich, beste, Idee?
1: ich glaube, du hast gerade das beste Argument für Konservatismus geliefert, ja. das es überhaupt nur gibt. Ihr wisst doch überhaupt nicht, wozu das alles führt, was wir heute machen. Also, lass mal lieber ja. nicht machen. Ja,
0: ich, also oder lass mal ich hätte das jetzt machen. nicht so interpretiert, so habe ich es auch nicht gemeint, aber ja. natürlich kann man das daraus ziehen. Aber die Alternative wäre eben zum Beispiel, dass man sagt, wir machen einen Hafen vorgelagert vor Hamburg, mhm. also den, den Jadehafen an der Weser irgendwo, dass da riesige Pötte weit draußen vor den, ich sag mal, Verästelungen in der, in der Elbe oder in der Nähe von Hamburg andocken können und dann die Waren dort zu löschen, um sie dann nach Hamburg zu bringen. Also da gibt es viele Möglichkeiten und viele Dinge, die heute diskutiert werden, die haben sich jetzt entschieden, sie machen das nicht. Also sie wollen das weiter in den Hamburger Hafen reinhaben. Sie versuchen Umweltschutz auch zu berücksichtigen. Ist aber natürlich relativ schwierig, weil wenn du tiefer buddelst, dann machst du logischerweise auf dem, auf dem Grund der Elbe Dinge kaputt, die da möglicherweise wirklich hingehören. Das kann ich gar nicht beurteilen, weil das tatsächlich nicht mein Fachgebiet ist. Ich sage nur, das ist ein Problem, das wir heute haben und die, die der Umgang damit, dass sozusagen die Welt immer näher zusammenrückt und wir dadurch natürlich das, auf der einen Seite das Tolle und das Schöne damit erleben können. Ja, wir können relativ zügig äh, an irgendwelche Ecken der Welt fahren, die toll sind, die schön sind, wo es irgendetwas ganz Außergewöhnliches zu sehen, zu essen, zu riechen, zu trinken gibt, aber die, der Nachteil ist eben, wir leben mit Menschen zusammen, die in Systemen wohnen und leben müssen, die nicht so viel soziale Absicherung haben, die geringere Löhne bezahlen, die keine Rücksicht auf Umwelt nehmen und die, weiß ich nicht, 15 Stunden am Tag arbeiten und dadurch ja, ja, ja. eben sehr viel, ich sage mal, produktiver in Anführungsstrichen deutlich gesagt arbeiten können und uns hier tatsächlich das Leben dadurch auch schwer machen, jedenfalls für bestimmte Gruppen das heißt, in unserer auch, Bevölkerung. Auch und das Witz, Ergebnis sehen wir
1: jetzt. Der Witz an der Sache ist ja letztlich, dass wir ja die Umweltzerstörung und die Menschenzerstörung, eigentlich die, die, ja, die Umwelt und die Menschenzerstörung ausgelagert haben. Und uns jetzt darüber beschweren, dass es uns auf die Füße fällt, weil es nämlich billiger ist, unter Umwelt- und Menschenzerstörungsbedingungen zu arbeiten, als unter den Bedingungen, wie wir es machen.
0: Ja, das ist, das ist jetzt also ein ganz ein anderes Osttreten Thema. Ist es, ja, das kann mach, man auch... Das kann man auch bestimmt unter vielen Gesichtspunkten beleuchten. Was, wo es mir jetzt drum geht in dieser Sendung, die wir da machen oder die Sie, das Thema, mit dem wir uns da beschäftigen, ist ein Hafen und an diesem Hafen und an, dem, an der Entwicklung dieses Hafens kann man eben bestimmte Dinge wirklich ähm, sehr schön nacherzählen und das versuchen wir jedenfalls auch ein paar Punkte daraus. Ach, die erste an. schöne Geschichte ist im Mai 19, äh, 1989, im Mai 1189 hat angeblich, sage ich ausdrücklich, Kaiser Friedrich Barbarossa, den Hamburgern einen sogenannten Hafenbrief überreicht. Also ein Hafenbrief war sozusagen die Erlaubnis, einen Hafen zu machen. Man bekam ähm eine bestimmte, einen bestimmten Umkreis, den man dann zollfrei bearbeiten konnte. Also es war, hatte große Vorteile. Jetzt ist aber sehr schnell klar gewesen, dass dieser Brief, auf den sich die Hamburger berufen, mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Fälschung ist. <lacht> ähm, und möglicherweise hat es diesen Brief so gar nicht gegeben. Andere sagen, na ja, es hat ihn schon gegeben, aber vielleicht ist die Originalversion verschütt gegangen, hat man das nachgemacht. Egal wie, man hat aus dieser Not eine Tugend gemacht und diesen Tag sozusagen als das offizielle Gebäude Geburts- und Gründungsdatum des Hamburger Hafens genommen und deswegen wird auch immer schön gefeiert an diesem Tag im Hamburger Hafen und die Echtheit ist vor allem Dächer, also dieses Dokument ist vor allem deshalb bezweifelt worden, weil 1189 der dritte Kreuzzug beginnt Aha. und der Kaiser an diesem Kreuzzug an der Spitze stand und mit das anderen Worten andere Probleme gehabt hat. Er hatte wohl offenbar <lacht> andere Probleme, genau. Und das Datum der Urkunde ist nun auch unglücklicherweise... Ähm, na weniger wenige Tage bevor das Heer des äh, Kaisers äh, bei Regensburg aufbricht, um in die heilige Stadt nach Jerusalem zu ziehen. Also ähm, es könnte sein, dass das tatsächlich eine, ähm, ein Fake ist, sozusagen würden wir heute sagen. Aber trotzdem haben die Hamburger natürlich davon sehr profitiert. Sie haben das dann sofort ausgenutzt, haben einen, ähm, im Grunde genommen den einzigen großen Hafen zur Nordsee damals gehabt. Ähm, sie hatten deswegen eine sehr starke Stellung, sehr schnell auch im Seehandel. Sie wurden für einen Teil der Nordsee, Sie vom Zoll befreit, das hatte ich gerade schon mal gesagt, und was auch nicht schlecht war, sie wurden davon befreit, ihre Söhne zum Heer abstellen zu müssen. Ähm, damit konnten Sie oh. ähm, hatten Sie natürlich Arbeitskräfte dauerhaft Personal, zur Verfügung Personal genau und Personal und Sie hatten Handelsfreiheiten in einem Umkreis von 15 Kilometern um die Stadt herum das heißt Also so ein Speckgürtel sozusagen ähm, Da konnte man dann eben auch davon profitieren und das war damals also 15 Kilometer ist schon eine große Strecke gewesen und ein großer Umkreis Heute ist das was für eine Fahrradtour Aber damals war das eben tatsächlich ähm, besonders wichtig und, und da Fuß, legt zu Fuß sich war das wahrscheinlich ein Tag ne? Mindestens. Ja, ja, nee, ja, zu Fuß war es ein Tag. Und das ist uns dann die Basis. Also diese Entscheidung ist die Basis für den Reichtum dieser berühmten hamburgischen äh, Bürgerschaft. Also die berühmten Pfeffersäcke. Das ist jetzt das Schimpfwort, aber die eben ähm, ist das tatsächlich mal, ein Schimpfwort dann dann geworden? Ich dachte, die
1: hätte man einfach Pfeffersäcke genannt, weil es halt Pfefferhändler wären.
0: Ja so gut, aber die das ist heute heutzutage sind okay. Pfeffersäcke haben ein, eine negative Konnotation, würde okay. ich mal sagen. Also die hatten auf der einen Seite sozusagen eine, eine herausgehobene Stellung und sie profitieren davon sehr. Auf der anderen Seite ist Hamburg natürlich auch Teil der gesamten Geschichte gewesen. Und wenn man die sich anguckt, dann ist der Norden Deutschlands öfters in Konflikte geraten mit den Schweden und den Dänen. Die Dänen, die ja über Schleswig-Holstein, also an der Grenze oben, wo es ja heute noch so ist, Nachbarn sind. Aber damals hatten sie auch tatsächlich Besitzungen im Deutschen Reich. Der dänische Herzog, der ist also des Öfteren mal nach Hamburg eingezogen und hat die Stadt besetzt. Mitunter hat es Phasen gegeben, da hat dann der Kaiser gesagt, weißt du was, lass sie doch da sitzen, dann kriegt Hamburg halt einen dänischen Stadthalter, das ist mir doch egal, also es ging schon des Öfteren mal hin und her und das Ganze ist dann irgendwann so im 13., Mitte des 13. Jahrhunderts umgekippt, da hat sich dann tatsächlich so eine norddeutsche, war, soll man sagen Fürstenkoalition ähm, zusammengetan und die haben ähm, die Dänen also besiegt und dann wurde ein, finde ich den Namen so schön, Adolf der Vierte Graf von Schauenburg Aha. wurde also 1230 ungefähr der neue Herr in Hamburg. Schauen wir mal. Und dann fingen die an, Befestigungsanlagen zu bauen, um den Hafen zu schützen und äh, zu sagen, also wir wollen, dass jetzt nicht alle fünf Minuten hier irgendwelche Dänen erscheinen, die uns das alles kaputt machen. Und die Tore, die es äh, darum gibt, um diesen alten Hafen, die kennen wir heute noch. Das Millantor, da wo ah. St. Pauli Fußball spielt. Das Alster-Tor, die lange und die kurze Mühren oder auch das Steintor. Das mhm. sind also Teile der damaligen um 1250 gebauten Befestigungsanlage rund um den, um die Innenstadt und den Hafen. Und ähm, ab 1270 äh, wird dann Hamburg zum ersten Mal als freie Stadt bezeichnet äh, und zwar in einer Rechtsordnung, die ähm, 1270 irgendwie in Kraft trat und da kommt der Begriff freie Stadt her und dann kann man auch erklären, warum sie heute heißt freie und Hansestadt. Was bedeutet das, das Zeit, frei? Ja, sie war unabhängig von, sie war eine eigenständige Stadt, also sie hatte eigene Gesetze, eigene Rechte, wie andere in Bremen auch und andere hatten auch so solche ähm, Rechte.
1: Das heißt, der König da, hatte nichts zu sagen
0: sie waren natürlich Teil tatsächlich des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Sie waren auch über die Reichsstände mit dem Kaiser verbandelt. Es gab dort Verabredungen, wie man dieses große Gebilde zusammen regiert. Aber sie hatten eigene Gesetze und sie konnten ihren Bürgern eigenen Schutz bieten, eigene Möglichkeiten, eigene soziale Aufstiegschancen garantieren. Und die Städteordnungen und die Stadtrechte waren also eine sehr attraktive Angelegenheit für Leute in die Städte hineinzuziehen und dort zu leben und zu arbeiten. Es entwickeln sich dann die Zünfte und die Stände, also all die Dinge, die sozusagen... Ähm, mitunter noch immer so ein bisschen durchscheinen, also ähm, Zunftordnung, also Handwerksordnung, dass, dass du bestimmte Dinge eben tun darfst oder tun musst, andere wiederum nicht und so weiter. Heißt das, die Zünfte gab es gar nicht auf dem Land?
1: Also der, der, der Tischler. Ja, das waren
0: städtische, das sind städtische. Der Tischler auf dem ähm, Land
1: war davon also völlig unberührt. Der konnte Tischlern, wie er lustig ist.
0: Nein, also die Zünfte sind schon eher eine städtische Angelegenheit, weil dort natürlich sehr viel mehr äh, Tischler bzw. Leute aus einer Berufsgruppe waren und ähm damit äh, war das notwendig geworden, hm. sich auch zu schützen gegen äh, Leute von außen, die auf dem gleichen Sektor tätig waren. Ja
1: klar, stimmt. So ein Tischler auf dem Dorf, der hat wahrscheinlich eine, eine Wochenreise entfernt den nächsten Tischler erst gehabt. Da ist nichts passiert, ganz ja, technisch. Genau. Ja, ja, das so. kann
0: schon sein, ja. Dann noch so vielleicht eine kleine Geschichte ähm, der Herzog von Lauenburg, nicht Schauenburg, sondern Lauenburg. Ähm, der schenkte den Hamburgern 1286, habe ich gefunden, eine kleine Insel. Mhm. Diese kleine Insel liegt ähm, in der Helgoländer Bucht im dieser Helgoländer Bucht. Und dort äh, errichteten die Hamburger einen Wehrturm und nannten ihn das Neue Werk. Ja, also deiner. ein Wehrturm Aussichtsturm und äh, konnte mal gucken, dass irgendwelche bösen Schiffe von außen kommen, die man dann schnell erkannte und ähm, heute heißt das Ganze Neuwerk und ist eine kleine Insel im Südosten und bestens geeignet für Wattwanderung etc. Also nur nur mal so zu erklären, das kennt man ja, Neuwerk ist irgendwie so ein, so ein bekannter Begriff. Und, ja, ich habe mal, hab mal ein
1: Vierteljahr in Cuxhaven gearbeitet und gewohnt Ja. und da, da konntest du praktisch das. auf Neuwerk gucken. Genau. Und das hat mich und, immer und, gewundert, dass das zu Hamburg gehört. Ich habe mir aber nie Gedanken ja. darüber gemacht, warum. Ja. Weil man war ja, nicht nur Rand das, so.
0: Genau. Also jedenfalls, jetzt haben wir so ein bisschen erklärt oder versucht zu erklären, dass Hamburg eben sich selbst sozusagen freigestellt hat durch seine eigene Rechtsordnung, diese städtische Ordnung. Und dann kam eben das Zweite dazu, deswegen heißt es heute auch noch Hansestadt. Die Hanse, die beginnt auch so in der Mitte des 13. Jahrhunderts oder schon vielleicht ein bisschen früher, jedenfalls Hamburg macht ab Mitte des 13. Jahrhunderts mit. Es gibt zu der Zeit noch ein paar andere Häfen, Lübeck-Vereiner, Bremen, Rostock, Stralsund und oder Weimar und oder Wismar und entschuldigung nicht Weimar Wismar und die ähm, haben irgendwann beschlossen um sich gegen die Konkurrenz aus Skandinavien zu wehren auch aus England ist es wohl sinnvoll, dass wir uns zusammentun. Also die Idee einer gemeinsamen Interessensvertretung, gemeinsame Handelsrouten, dass man sozusagen, wenn ein Schiff von A nach B fährt, dass dann C möglicherweise was zuladen kann, um dadurch Kosten zu sparen. Also diese Idee, die man heute auch in der Europäischen Union kennt, die ist im Grunde genommen ein Vorläufer in der Hanse auch gewesen. Und diese dieser Hanse kann man vielleicht am besten dadurch charakterisieren, dass man sagt, das war so eine Art gemeinsamer Markt, mhm und ein Interessensverband zur Durchsetzung der eigenen Ziele im Zuge einer allmählich doch dann sehr viel größer werdenden Globalisierung. Also je mehr Häfen, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch überall woanders entstanden, desto reger wurde der Schiffsverkehr, desto mehr Waren wurden hin und her transportiert, natürlich auch Menschen.
1: Noch eine Parallelität deswegen, zu heute im Übrigen. Bitte? Das ist noch eine Parallelität zu heute. Ja,
0: ähm, natürlich.
1: Das ist im Grunde ein Binnenmarkt ohne 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 das ohne Grenzen zueinander zu haben und das ist das was im Internet wirtschaftlich genau genau das hm? ist das was im Internet genau. gerade passiert da genau. entsteht weltweit ein Binnenmarkt wo die teilnehmer an diesem markt überhaupt nicht in ländern wohnen die aneinander grenzen aber sie trotzdem am markt teilnehmen zu gleichen bedingungen
0: ja ja, hoffentlich, zu gleichen Bedingungen. Es gab übrigens noch eine kleine Gemeinsamkeit mit Hamburg und Lübeck, hatten eine gemeinsame Währung. Die haben auch Ach. schon damals erkannt, dass das sinnvoll ist, mit einer Münze zu bezahlen. Und sie haben gesagt, dass es sinnvoll ist, dass die Handelspartner gemeinsam versuchen... Handelsprivilegien auszuhandeln, beispielsweise mit England, mit Schweden oder mit Norwegen und schließlich natürlich auch mit Frankreich. Also diese Ideen sozusagen, dass man zusammen stärker ist als äh, alleine, das gilt ja für die Europäische Union oder für Europa insgesamt sowieso und dass man sich dann wenn man in so einer Art Verband ist, sehr viel besser durchschlagen kann, als wenn man eben ganz alleine als Einzelkämpfer durch die Gegend fährt. Und im Übrigen nur mal so als Vorstellung, nicht die große Stadt Hamburg war führend in der Hanse, sondern die etwas kleinere Stadt Lübeck. Mhm. Also Lübeck war tatsächlich, man nannte das Caput et Principium Omnium, also Kopf und Führer der Hanse oder der von allem. Und äh, in, in Lübeck wurden die entscheidenden Dinge entschieden. Und äh, die, Han die Hanse-Mitglieder, von denen es übrigens auch im Hinterland welche gab, das waren nicht nur Häfen. Ich wollte gerade sagen, Köln einfach, war ja auch eine Hanse. Genau, das waren, das waren Han Hansestädte, die sozusagen an diesem Handel mit partizipierten. Da ist es natürlich relativ intelligent gewesen, wenn man an einem Fluss gelegen hat und dort sozusagen mit seinem Schiffchen loslegen konnte. Also insofern ähm, war das etwas, was eben im Grunde genommen für alle, die daran teilgenommen haben, eine unglaublich profitable und sinnvolle Angelegenheit war. Genau so wie heute. Sinnvoll, ja, also sinnvoll, aber wahrscheinlich auch nur ökonomisch, politisch. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ich wollte gerade sagen, genau. Okay. Das, nein, nein, das ist ja, also es hatte nichts mit Sozial zu tun, nichts mit politischer Gemeinsamkeit oder ähm, Interessensvertretung außerhalb von ökonomischen Interessen. Aber da, also bei ökonomischen Interessen, war es tatsächlich ein Quell der reinsten Freude für diejenigen, die daran teilgenommen haben. Genauso wie heute die Europäische Union eine Wohlstandsmaschine ist, selbst wenn es großes soziales Gefälle gibt innerhalb der EU. Aber ich habe jetzt neulich eine Statistik gelesen, dass in den letzten 20 Jahren ein Wohlstandszuwachs von 800 Milliarden Euro innerhalb der EU ähm, stattgefunden hat. Natürlich nicht bei allen gleichzeitig und das nicht das 650
1: Milliarden in Deutschland. Der ja, 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 das kann schon sein, ja. aber... Ähm,
0: ich sage das war natürlich genauso für die damals auch. Es war der Grundstein für den Reichtum dieser beteiligten Städte. Es gab Handelsunternehmer, die sich da ansiedelten. Räder, Spediteure begannen, import firmen Der Schiffsbau wurde natürlich an jedem Hafen auf einmal ein ganz, ganz wichtiger Industriezweig, der sich in Hamburg natürlich auch angesiedelt hat. Und wenn man heute, das kann ich übrigens nur sehr empfehlen, mal eine Schiffsrundfahrt durch den Hamburger Hafen macht, dann sieht man überall Werften und überall liegen Schiffe, die restauriert werden, beziehungsweise repariert werden oder neu gebaut werden. Also es ist eben nicht nur ein Handelsplatz und ein Umschlagplatz von Waren, sondern es ist tatsächlich auch eine große Industrieansiedlung, die sich dann nach und nach erweitert hat. Und mittlerweile sind, glaube ich, in Hamburg 150.000 Menschen beschäftigt, die rund um den Hafen in, um und um zu des Hafens sozusagen arbeiten und die ihren Platz, Arbeitsplatz verlieren würden, wenn der Hafen dicht macht.
1: Um nochmal auf das Politische zurückzukommen. Wir haben ja, sehen ja jetzt auch so ein, so ein ähnliches Phänomen mit der Europäischen Union. Union. Ähm, gerade nach der Osterweiterung haben wir uns ja da ein paar Staaten eingetreten, die von politischer Union eigentlich so gut wie gar nichts wissen wollen, sondern nur die ökonomischen Vorteile der Europäischen Union genießen wollen. Hatten die die Probleme damals auch? Also haben die damals auch versucht, eine politische Einigung hinzubekommen? Oder haben die Nein. einfach nur gesagt, lass Geld verdienen und durch?
0: Nein. Ja, also ähm, eine politische Einigung war als Idee ähm, in den Köpfen der Menschen im 13., 14., 15. Jahrhundert nicht vorhanden. Also es gab natürlich immer so Vordenker, die gesagt haben, wir sollten vielleicht mal eine Europäische Union gründen. Die gab es, etwas später allerdings auch. Aber zu der Zeit gab es das auf, auf gar keinen Fall. In Deutschland schon überhaupt nicht, weil äh, wenn du mal ja deinen mal Deutschland alten Deutschland. Schulatlas herausholst, ja, und guckst, wie die Landkarte, ich sag mal, 1450 in Deutschland aussah oder 1500 herum. Da, da gibt es meistens Karten, weil dann die Reformation anfängt. Deutschländerwürstchen, ähm, ja. Genau, dann siehst du da 350 kleine Völkerrechtssubjekte auf dem Gebiet, das größer ist als Deutschland heute natürlich ein bisschen, aber trotzdem alles eng aufeinander geklatscht mhm. und die waren alle darauf erpicht, ihre Eigenständigkeit zu behalten. Die wollten geradezu das Gegenteil einer politischen Union, die wollten allenfalls eine lockere Verbindung haben, wie man als gemeinsame Probleme erkannte Probleme lösen könnte. Also Krieg und Frieden zum Beispiel, das war etwas, was natürlich gemeinsam gelöst werden musste. Ähm aber alles andere war fast schon sozusagen, wurde mit, mit Hauen und Zähnen verteidigt, dass das eine eigenständige Entscheidung bleibt, inklusive der Religionsentscheidung. Mhm. Ohne die Tatsache, dass das so war, hätte Luther keinen Tag überlebt. Ja, er, hätte, er wäre in einem, einem ähm, katholisch geprägten Deutschland, ohne dass es protestantische Freunde gegeben hätte, die darauf gepocht haben, in meinem Land ist Protestantismus, hätte er nicht überleben mhm. können. Er wäre überall vogelfrei gewesen. Er ist nach dem Wormser Reichstag ja für vogelfrei erklärt worden, 1521, und dann ähm, sozusagen untergetaucht. Also die, die Fürsten und die kleinen Herzöge, Grafen, Könige, die es da gab, waren darauf angewiesen sozusagen, oder wollten auf jeden Fall ihre Privilegien behalten. Das heißt, sie konnten Zölle nehmen, sie konnten Abgaben erheben, sie konnten Steuern erheben. Manche konnten eigene Münzen drucken oder prägen und ähm, entsprechend sich eben Wohlstand beschaffen. Und sie waren nicht daran interessiert, dass man das mit ähm, ich sag mal, irgendeinem anderen Verein in Anführungsstrichen teilt. Und dass es erst sozusagen das aufgehört hat, das ist im Grunde genommen tatsächlich durch äußere Umstände gekommen, durch Friedensschlüsse. Wo man gesagt hat, wir müssen diese Mitte in Europa neu ordnen. Westfälischer Frieden 1648 zum Beispiel. Bis hin zu Napoleon, der einfach gesagt hat, ich, ich besetze das jetzt, ich mache da jetzt was komplett Neues. Das war dann der Rheinbund. Und als das dann war, dann wurden, wurden Veränderungen vorgenommen, weil die Franzosen das linke Rheinufer besetzten. Da wurden dann die da... Fürstentümer, die da Ländereien hatten, mussten dann auf dem anderen Rheinufer entschädigt werden. Da wurden die Kirchengüter verteilt und Länder zusammengelegt und das ging dann bis weiter nach dem Zweiten Weltkrieg, als aus Baden und Württemberg eben Baden-Württemberg wurde. Mhm. Also, ähm, dieser Zusammenlegungsprozess ist über viele Jahrhunderte gegangen und hatte zunächst einmal auf gar keinen Fall eine politische Intention, sondern es waren ausschließlich wirtschaftliche Vorteile, die sich jeder erhofft hatte und ansonsten erstmal war man in seinen entsprechenden Strukturen, Grafschaften, Herzogtümern etc. verhaftet. Es gab auch noch andere gemeinsame Probleme, zum Beispiel die Piraterie. Also da will ich auch noch wenigstens kurz ja, darauf verweisen, das war für die Hamburger und für die anderen okay. Hansestädte durchaus ein Problem dass also gerade so, wenn die von Übersee kamen oder von durch den Ärmelkanal durch sind, die Schiffe, das war ja manchmal raue See und dann kamen die da irgendwie in die Elbe oder in die Weser oder so reingeschippert und dann schossen die Piraten sozusagen auf die Boote drauf und haben geplündert oder haben die Besatzung umgebracht, ins Wasser geschmissen und die Boote umgeleitet und so weiter. Also es war ein relativ großes Problem und einer der bekanntesten war natürlich der berühmte Klaus Störtebecker, der in Hamburg irgendwann gefasst wurde und dann hat man einen Prozess, gemacht, ihn hingerichtet und seinen Kopf abgeschnitten und seinen Kopf zur Abschreckung auf einen hohen Pfahl ähm, gesteckt und am Eingang der Elbe aufgestellt oder am Ufer der Elbe aufgestellt, damit also jeder sehen konnte, einem Piraten, der geht es so wie Herrn Störtebecker, wenn wir ihn zu fassen kriegen, also
1: lasst es besser sein. Hat man das wirklich gemacht oder ist das die Legende, die wir uns heute
0: erzählen? Nein, also ich bin so, also in den Recherchen bin ich so weit gegangen, dass das ähm, tatsächlich
1: stattgefunden okay. hat. Ist diese Einigung, also aus, aus der Hanse heraus oder, oder trotz Hanse oder parallel zu Hanse die, die politische Einigung dieses, dieses Gebildes um die Hanse drumherum sozusagen, ist das ein Hinweis darauf, wie lange das mit der Europäischen Union noch dauern könnte?
0: <lacht> ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich jetzt ein reicher Mann. Also ich kann dir das nicht so genau sagen. Also ich habe ja gerade ein Buch darüber geschrieben. Ich bin, muss gerade noch Korrektur lesen, aber im Grunde genommen... Ähm, ist am, der Schluss dieser Überlegung bei mir, wir werden eine lange Pause einlegen müssen und uns überlegen, was wir wirklich wollen. Das gilt sowohl für die Länder, die schon länger in der EU sind, also auch in der EG vorher, also die Benelux-Staaten, Frankreich, Deutschland, Italien, vielleicht auch noch Österreich dazu. Und diejenigen, die an der Peripherie sind, die also später dazugekommen sind, insbesondere jene, die ganz erst vor kurzem sozusagen 2004 mit der Osterweiterung dazugekommen sind, weil die Generation, die jetzt dort Politik macht, ist nicht in der Lage, die europäische Integration voranzutreiben mhm. in der Mitte des Kontinents glaube ich einfach mal, ist die Bereitschaft, das zu tun, etwas größer, aber auch nicht besonders ausgeprägt. Also bei uns in Deutschland ist sie auch nicht so richtig groß. Auch hier werden wir vermutlich noch ein bisschen zuwarten müssen, bis äh, tatsächlich eine andere Generation ähm, auch das politische Sagen hat und die politischen Mehrheiten stellen kann. Und dann allerdings glaube ich, dass die Leute sich ähm, dann auch zusammenraufen und sagen, wisst ihr was, es hat wirklich einen gewissen Sinn, wenn wir neben dem wirtschaftlichen, Tatsächlich auch eine politische Union machen, weil das, was wir jetzt tun, ist auf der einen Seite wirtschaftlich und hilft unbedingt den Deutschen und vielleicht noch ein paar anderen, aber hauptsächlich den Deutschen. Aber wir lassen es zu, dass wir unterschiedliche Steuersätze, unterschiedliche Abgaben haben etc. Und da können natürlich Firmen sich dort ansiedeln, wo sie die geringsten Steuern bezahlen, werden dann auch noch mit irgendwelchen Dumpingangeboten gelockt gelockt, sodass wir uns selbst gegenseitig wieder Konkurrenz machen, dieses Mal nicht nur als Unternehmen, sondern auch noch als Staaten. Mhm. Also das ist relativ unsinnig und insofern könnte ich mir vorstellen, dass das dann irgendwann dazu führt, diese Integration fortzusetzen oder die Bemühungen zumindest fortzusetzen, das zu tun. Aber erstmal, glaube ich, müssen wir tatsächlich anerkennen, dass es an der Peripherie Europas Staaten gibt, die tatsächlich andere Probleme haben als wir, die viel länger in diktatorischen, jedenfalls nicht freien Systemen gelebt haben wie wir und die auch von anderen Problemen gekennzeichnet sind wie wir, nämlich zum Beispiel Italien und Griechenland. Es ist tatsächlich ein Problem für diese beiden Länder, ähm, ein, fast ausschließlich Küste zu haben, mhm. ähm, um dort... Ähm, also und dort eben sozusagen leicht von Flüchtlingen angerudert, ange, angefahren zu werden. Wenn wir denen nicht helfen, gibt das dort ein Problem. Das kann ich sofort nachvollziehen. Und wir haben ja. ihnen lange Zeit nicht geholfen. Wir müssen uns Ich wollte gerade sagen, werden,
1: wir, wir wollen ihnen ja nicht helfen. Also ja, ja. Das ist ja das wir, müssen
0: wir müssen uns klar werden, was wir da eigentlich wollen. Wollen wir die Leute im Mittelmeer ertrinken lassen?
1: Natürlich nicht. Also Die Frage ähm, stellt sich
0: ja gar nicht. Die Frage Deswegen ist, nur, stellt die wie, können, sich, wir, wie können
1: wir es sinnvoll hinkriegen, dass sie nicht ertrinken müssen?
0: Na, ich sage ja, wenn, das, natürlich wollen wir das nicht, aber äh, wenn, wir so, wenn, wenn wir das so weitermachen wie bisher, dann ertrinken sie. Und das ja. Ist, ja, ist ja Fakt. war gerade wieder vor ein paar Tagen eine Meldung, dass das so ist. Ähm, und also wir müssen diese Probleme erstmal lösen und wir dürfen, wenn wir das nicht tun und wenn wir einfach nur so vor uns hin weiter dümpeln, dann wird es uns um die Ohren fliegen, da bin ich ziemlich sicher und das ist dann eben auch ein Prozess, der passiert und dann wird man sehen, was, wenn das passiert ist, dann passiert, weil dann werden vermutlich jedenfalls die Leute sagen, ach du lieber Gott, jetzt sitzen wir wieder in unseren Nationalstaaten. Und dann übernimmt der Chines. Da übernimmt der Chinesen und ähm, auch da kann ich e kaum etwas zu sagen, außer dass ich eben finde, de deren Vorstellung von Menschenrechten und ähm, Arbeitsrecht und ähnlichen Dingen, die finde ich nicht so prickelnd und ähm, finde ehrlich gesagt auch nicht, dass ähm, man das nun unbedingt ähm, hier einführen sollte, aber wenn wir uns nicht äh, zusammenraufen oder wenn wir nicht eine eigene Idee entwickeln, dann könnte das tatsächlich so werden.
1: Matthias von Helfeld gibt Europa nicht auf. Ich danke dir. Genau. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 15.07.2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Ja.